0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute habe ich einen der bekanntesten Tech-Investoren Deutschlands zu Gast. Frank Thelen spricht mit mir über eine unterbewertete chinesische Tech-Aktie. Wir sprechen über potenziell überbewertete. DAX-Aktien, wir gehen aber auch auf die wichtige Frage ein, braucht Deutschland ein Tempolimit und falls ja, wie könnte es aussehen? Gleich zu Beginn möchte ich mich aber entschuldigen und zwar für den Ton, den ihr von mir bekommt. Frank war schlau genug, ja, da arbeitet der Profi seine eigene Tonspur aufzunehmen und die ist ganz wunderbar. Bei mir ist allerdings technisch etwas daneben gegangen. Ich wollte euch dieses Gespräch aber dennoch nicht vorenthalten und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meiner Katharin Steffi, die gerettet hat, was zu retten war. Also, stört euch bitte nicht an dem etwas halligem Ton, wenn ich spreche. Die Antworten sind nicht minder spannend. Musik Wichtiges Thema, ganz aktuell auch gerade für mich, weil ich ein neues Auto brauche, Leasingvertrag ist ausgelaufen. Ich fahre also hin und wieder gerne mittellange Strecken im Auto. Ich auto mich, weil ich dort in Ruhe Podcast hören kann. Ich kann nachdenken und zwar sehr gerne mit einem Coffee-to-go in der Hand. Und ich hier gleich Hinweis an meine Tochter und an meinen Sohn, wie immer ohne Plastikdeckel. Ja, Plastikdeckel braucht man nur, wenn man keinen Milchkaffee nimmt, also passt bei mir.
1: Oh nein, nein, Achtung, Achtung, ähm, ja. das, äh, beim Müll, äh, wir befassen uns wirklich mit sehr vielen Themen ähm, und ähm, dort ist auch das Problem Verbundstoffe. Das ist quasi fast noch schlimmer als Plastik, weil du es schwer recyceln kannst und wir haben uns angeguckt, wie man mit einem Druckluftverfahren diese Kaffeebecher zum Beispiel wieder trennen kann, weil du kannst dir vorstellen, der Kaffee soll ja nicht auf deine tollen Ledersitze tropfen, Deswegen fühlt es sich außen an wie Papier, das ist toll, das fühlt sich auch gut an. Aber am Ende des Tages ist es ein Verbundstoff und der ist eigentlich fast am schlechtesten.
0: Frank, jetzt habe ich gerade eben gesagt, du hättest mir meinen Tag bis hierhin schon durcheinander gebracht. Jetzt boykottierst du auch noch das Verhältnis <lacht> Das kann ja wirklich viel Spaß machen heute. Also Leder ist es im Übrigen nicht, weil meine Frau einen ID4 fährt, den ich derzeit auch ganz gerne fahre. Was aber eigentlich meine Frage gewesen wäre. Becherhalter im Tesla. Ich brauche einen guten Becherhalter. Im ID4 ist er okay, weil relativ zentral platziert. Ich weiß aber, dass du ein Tesla fährst. Wie ist der Becherhalter in Tesla?
1: Boah. Ähm Hast du erinnert,
0: oder trinkst du einfach gar nicht im Auto? Nee, ich trinke
1: gar nicht im Auto. Ähm, also, äh, aber da, ist, da sind rechts, rechts Becherhalter, aber die sind nicht jetzt äh, ideal. Bei, bei einem deutschen Auto, glaube ich, manchmal kann man auch vor sich quasi die so rausklicken. Dann fahren die so raus weiß ich nicht, ob das Porsche oder, oder Mercedes ist, die ich da im Kopf habe als Leihwagen. Äh, also äh, auf jeden Fall, also der, der, der zumindest im Model 3, was ich aktuell fahre, ist äh, der Becherhalter kein Highlight, auch im Model X, was ich noch fahre, auch nicht. Ähm, das mag in der neuen Version, auf die warte ich gerade. Die sind ja gerade beide beide neu gebaut worden. Anders sein. In meinem aktuellen Auto auf jeden Fall kein Highlight.
0: Okay, schon mal gut. Und Model 3 ist aber ein sehr, sehr gutes Stichwort. Die 15 Kilometer, die ich in dem Auto gefahren bin, die waren für mich der absolute Game Changer. Und ich gestehe es. Ja. Es hat nichts mit fehlender Emission zu tun. Reine Emotion. Also diese Kraftentfaltung, äh, wenn man das zum ersten Mal macht, ich finde, da hat man eine neue ja, Freude am Fahren gehört, eigentlich im anderen Hersteller. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Was ich aber als absolut verrückt empfinde, ich weiß nicht, ob du ähnliche, wir werden vermutlich, du wirst einen anderen Bekanntenkreis haben, vielleicht ein bisschen Tech-affiner. Was ich völlig crazy finde, ist die Tatsache, dass man heute als Fahrer eines Elektroautos im Bekanntenkreis zumindest hin und wieder rechtfertigen muss, warum man eigentlich ein Elektroauto fährt. Also ich kann einen Porsche fahren, einen Lambo oder irgendeine <lacht> hochmotorisierte Karre mit Verbrennungsmotor, haut 16 Liter raus. Und es ist völlig in Ordnung, weil es war halt schon immer so. Aber beim Elektroauto gibt es immer noch gewisse Vorbehalte. Also du bist ja nun auch ein Experte, was gerade dieses Thema ja. Klima, Umwelt und so weiter angeht. Selbst wenn die alternativen Antriebe unsere Zukunft sind, CO2-Bilanz kann man jetzt darüber sprechen. bei der Produktion des Fahrzeugs entsteht natürlich auch was. Hast du da ein paar wirklich ausschlaggebende Argumente für mich, die pro, ich sage jetzt mal, alternative Antriebe, Schrägstrich Elektroantrieb sprechen?
1: Absolut. Und das ist auch ähm, das, was ähm, uns, glaube ich, unterscheidet in unserem Investmentansatz. Also wir machen ja einmal Venture Capital und einmal immer einen Fonds für Aktien. Wir haben ja halt Physiker, Chemiker, Biologen, Mathematiker. Also wir gehen der Sache wirklich auf den Grund, weil es gibt so viel immer, ja, Wasserstoff ist ja voll cool oder Elektroautos sind ja voll schlecht man muss einfach sagen, das ist ein Stammtischniveau, ähm, bei dem ich auch oftmals äh, die Kontenance einfach verliere. Also, ähm, du musst ja sehen, End-to-End, -End. also du baust ein Auto und äh, dann wird das ausgeliefert und dann fährt das, das ist schon die nächste Frage, was nimmst du da für eine Berechnung? Sagen wir mal, es fährt 100.000 Kilometer und dann wird es verschrottet oder hoffentlich teilweise recycelt. Und was ist diese End-to-End-Emission ähm, und Belastung äh, der Umwelt? Und da waren Elektroautos schon immer besser als Verbrenner. Aber die Elektroautos können noch deutlich besser werden, die Verbrenner halt eben nicht. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel diese, kein Fachbegriff, aber man sagt seltene Erden, also das, was man sehr schwierig man aus, der, aus, der, aus unserer schönen, wunderbaren Erde rausholt, dann ist es ein Problem, weil damit wird zum Beispiel Wasser verschmutzt. Aber diese Materialien wurden massiv um 90 Prozent, teilweise 80 Prozent, je nachdem, wo man da drauf guckt, reduziert. Und damit sind wir noch nicht am Ende. Das Nächste ist, sie können zu 95 Prozent noch mehr bald recycelt werden. Das heißt, wenn ich diesen Kreislauf mir anschaue, dann ist einfach das, das Elektroauto das, das aktuell die einzige Möglichkeit. Selbst Wasserstoff, was ja von manchen, ähm, leider auch Politikern, sehr stark gefördert wurde, ähm, macht keinen Sinn... Weil wenn man diese End-to-End-Berechnung macht, dann ist Wasserstoff einfach nicht sinnvoll. Und ähm, deswegen ja, äh, ärgert mich das manchmal so, dass man einfach wirklich die Leute eben nicht, die Physiker, Chemiker und so weiter haben, was ich ja verstehe, weil es teuer ist, und dann irgendwie einfach mal so raushauen, ja, es ist total blöd oder Wasserstoff ist total super. Äh, nein, also Elektroauto ist der einzige Weg, den wir gehen können. Sollte jemand was anderes noch erfinden, äh, entwickeln, Das ist natürlich möglich, dann freue ich mich sehr. Aktuell, glaube ich, kennen wir wirklich den ganzen Markt und es ist mit Abstand die beste Lösung.
0: Okay, da sind wir ja im Prinzip, wenn wir über ein eigenes Team sprechen, Physiker, Chemiker, auch bei einem ganz wichtigen Thema. Du hast mit deinem Team gerade einen eigenen Fonds aufgelegt, den 10xDNA oder 10xDNA, in dem es eben um diese Zukunftsthemen geht. Künstliche Intelligenz, Blockchain, synthetische Biologie, Robotik und so weiter. So, und der Grundgedanke, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, der ist ja, dass es, es gibt im amerikanischen Raum ja die ziemlich prominente Vertreterin Katie Wood, mhm. also der Gedanke, dass wir am Beginn eines exponentiellen Zeitalters stehen und damit einhergehen, vermutlich ein Großteil der in Anführungszeichen alten Industrie ja durch diese neuen Strömungen, durch diese neuen Entwicklungen zuerst einmal im Wettbewerb steht, aber wenn es dann so kommt, wie ich sag mal deep, deep Tech, so wie du es gerne sagst, erwartest, dann wird diese alte Industrie eben auch sehr schnell ausgetauscht, zumindest in vielen Teilen. Und bevor ich jetzt dazu gleich was sage, würde ich dich erstmal bitten für all diejenigen, die jetzt noch nichts davon gehört haben, ganz kurz einmal diesen äh, Fonds zu beschreiben und insbesondere den Vorsprung, den du hier siehst, gegenüber den bereits am Markt existierenden, existierenden Produkten.
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal, was ist das? Wir investieren im Venture Capital, also im privaten Bereich, schon lange in Tech-Unternehmen, in Satelliten, in Flugtaxis, Energiespeicher und so weiter und ich habe das auf den Public Market, also auf die Aktien schon länger mit meinem privaten Vermögen übertragen und habe gesehen, dass man dort einfach sehr hohe Renditen erwirtschaften kann. Das hier ist auch übrigens keine Anlageberatung, immer wenn man Aktien kauft, kann man auch sehr, sehr viel Geld verlieren, aber ich habe einfach gesehen, dass ähm, Technologie in den Aktienmärkten eine sehr, sehr spannende ähm, ja, Opportunity ist und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn ich das jetzt noch besser machen will, wie kann ich das eigentlich richtig gut machen? Und dann kam ich genau dahin und habe gesagt, ja Frank, du hast oftmals gute Insights, gute Ideen, du verstehst das. Aber leider, Physik, Biologie, Chemie ist nicht so richtig deine Stärke äh, in, den, in den Tiefen. Also musst du dir ein Team von genau diesen Experten zusammenbauen, mit denen du, wir sitzen hier in Bonn, gemeinsam denken kannst und den ganzen Tag zusammen bist und, und ein Team wirst und, und gemeinsam äh, langfristig denkst. Und das ist genau das, was wir gebaut haben mit 10 x DNA. Und äh, diesen Fonds kann man einfach bei, bei jeder Bank einfach ganz normal zeichnen. Das ist ein Fonds wie ein Flossbach oder, oder andere DWS. Und äh, was uns unterscheidet von anderen Fonds, ist, dass wir aus dem Venture Capital kommen und auf die Unternehmen draufschauen. Ähm, wir schauen uns das Management an. Wir schauen uns an, welche Technologie wird verwendet. Ähm, wir schauen uns, wenn es gibt, Software-Module an. Teilweise haben die ja Open Source oder SDKs. Wir rechnen äh, die Chemie zum Beispiel bei Lifecycle, das ist ein Batterie-Recycler nach. Also wir haben einfach wirklich einen anderen Ansatz. Cathy Wood mit Arc. In den USA hat einen ähnlichen Ansatz. Also, das Produkt finde ich auch echt gut und äh, kann auch nur jedem empfehlen, das Research zu lesen. Ganz toll. Ähm, genau, und das ist das, was wir, aber wir haben einen leicht anderen Ansatz, aber sage ich mal, sind schon ähnliche Produkte. Okay,
0: ich wollte jetzt gerne, ich habe ja gesagt am Anfang, insbesondere die Kommentare unter einigen Videos, du hast den Begriff Hater benutzt, völlig zu Recht, die sind eigentlich, die mich ein bisschen überrascht haben oder vielleicht dann auch wieder nicht, dass, ja, es wäre langweilig, eigentlich über ein deutsches Problem zu sprechen. Also ich würde ganz kurz einmal die Kritik wiedergeben und dann auch gleich abhandeln, ja. weil äh, ich zwei andere Fragen viel spannender finde. Also äh, drei Punkte. Also grundsätzlich mal ist Kritik nichts Verkehrtes. Ja? Und nachzufragen, ich bin ein ganz großer Fan, wenn es um Anlage geht, Charlie Munger, Invert, Always Invert. Also schau dir immer an, was kann schiefgehen. Ja? Keine Frage. Aber die drei Kritikpunkte, die dir... Äh, ich sage mal, immer wieder entgegengebracht worden waren A, 1,8 Prozent, also teurer als ein ETF, ja. B, äh, warum kein echter äh, Venture Capital Fonds, also vorwörsliche Beteiligung, hast du ja privat auch äh, viel gemacht, ähm, mhm. haben die ja zum Teil ja auch ein großes Millionenpublikum dann dran teilhaben dürfen und äh, drittens, was dann auch noch manchmal kommt, ziemlich spät. Ich würde nur ganz kurz meinen Standpunkt, um es vielleicht abzukürzen, bitte ergänze, was ich vergessen mhm. habe, äh, dazu geben, also 1,8 Prozent ist natürlich ein passiver ETF, ihr seid ein ganzes Team, welches eigenes Research betreibt. Und die 1,8 Prozent können, klar, ein Malus sein, wenn es schlecht läuft. Die sind aber ein Bonus, wenn es zu einer besseren Performance führt. Venture Capital, Private Equity, finde, glaube ich, klingt für viele Privatanleger immer extrem lukrativ und äh, so wie Chancen, die sonst kaum einer hat. Das kann natürlich auch sein, wenn man Peter Thiel bei Facebook ist und sehr früh dran aber wenn man sich die Statistiken, die Sequoia selber veröffentlicht, also, ich weiß gar nicht die oder vielleicht eine der größten Venture-Capital-Gesellschaften der Welt, wenn man sich die anschaut, dann ist es denen teilweise nicht mal gelungen, den Gesamtmarkt zu schlagen. Also ganz schwieriges Thema. Und drittens, zu spät ja kann sein, muss aber nicht sein. Klar, wenn du das alles vor fünf Jahren gemacht hättest, dann hättest du jetzt fünf Jahre Performance mitgenommen. Aber wer langfristig investiert, der muss ja sowieso wissen, dass es massive Korrekturen geben kann, ähm, wenn er das nicht vertragen kann, dann, dann muss er es eh lassen. Also habe ich die drei Punkte so zusammengefasst einigermaßen oder hast du da noch was zu ergänzen?
1: Also erstmal vielen Dank, äh, genauso ähm, sehe ich das auch und auch Kritik ist gut. Ich will äh, noch mal sagen, weil manche doch fragen, äh, ich selber verdiene überhaupt kein Geld mit dem Fonds, sondern äh, ganz im Gegenteil, zum Anfang habe ich da also auch noch Geld investiert. Für mich geht es also wirklich darum, ist der Hebel mein eigenes Geld so verwalten zu lassen und nicht, dass ich da jetzt irgendwie ein Gehalt oder einen Bonus oder eine Gewinnausschüttung bekomme. Und genau das. Es ist einfach sehr teuer. Wir veröffentlichen das Team auf unserer, auf unserer Website und zu Venture Capital. Das ist echt schwierig, weil keiner will sein Geld für zehn Jahre irgendwo dran lassen. Und ehrlich gesagt sind wir ja auch durch harte Zeiten gelaufen, weil wir einfach keine Liquidität hatten. Wir hatten zwar tolle, tolle Deals, die haben sich sogar gut entwickelt, weil wir auch Glück, harte Arbeit, warum auch immer, aber wir kamen an die Liquidität nicht. Und Sequoia Capital hat gerade ihren gesamten Fonds umgebaut vor zwei Wochen und gesagt, wir machen einen sogenannten Evergreen, damit sie die Unternehmen auch im Public Market weiterhin betreuen können. Sie haben nämlich erkannt, dass bei allen Sequoia Capital Unternehmen ein höherer Return nach dem IPO stattgefunden hat, als im Private-Bereich. Alles ganz öffentlich dokumentiert von Sequoia. Deswegen genau, also absolut total korrekt, was du da gesagt hast.
0: Okay, und für mich eben auch einfach viel spannender und die Nachfrage kam aber seltener, was für mich dann doppelt spannend macht, ist eigentlich eher bei jedem Produkt, muss ich mich ja fragen, wir nehmen mal als die Basisanlage, die man jedem tatsächlich auch pauschal empfehlen kann, solange er auf das Kapital eine gewisse Zeit verzichten kann, die ETF-Anlage. Mhm. So. Damit bekomme ich die Rendite des Gesamtmarktes. Und meine Frage ist, wie ihr es dauerhaft schaffen wollt, diesen Gesamtmarkt zu schlagen. Jetzt nehmen wir für den Tech-Bereich einfach mal den Nasdaq 100 so als Referenz. Und ähm, gerade weil der Informationsfluss ja heute so gut ist, also die Transparenz so hoch wie wahrscheinlich noch nie, und das, und das ist schon fast eine Frage, es vielleicht auch nicht mehr so ganz viele Geheimnisse gibt, eure größten Positionen sind, die veröffentlicht ihr selber, das ist also kein Geheimnis. Tesla, Palantir, Coinbase. Das heißt, so die Top 8 Positionen inklusive Bitcoin und Ether, sind alles Large Caps und machen, wenn ich es so richtig zusammengerechnet habe, ungefähr 57 Prozent des Portfolios aus. Dahinter kommen dann Werte aus der zweiten und dritten Reihe, auch einige sehr, sehr spannende. Aber das wäre die Frage, wenn ihr relativ hochgewichtet seid in Werten, die auch im NASDAQ ja schon hoch gewertet sind. X, Bitcoin und Ethereum, klar, haben eine gewisse Volatilität, aber finde ich auch nachvollziehbar dort zu investieren, wenn man über Blockchain spricht. Was ist der Plan, um dauerhaft den Markt zu schlagen?
1: Ja, also erstmal genau, finde ich es auch gut, wenn man NASDAQ-Index äh, kauft oder sogar einen Worldwide-ETF, weil das einfach genau und dann langfristig und dann Cost-Average in den Markt ist sicherlich ein, ein gutes. Ding. Warum schlagen wir den Markt? Weil wir ein hochkonzentriertes Portfolio haben und wir haben auch eben andere Dinge vom Nasdaq nicht drin. Das heißt, ein Tesla zum Beispiel, wir haben dort auf unserer Website ein sehr umfangreiches Research veröffentlicht und haben halt eben, glaube ich, schon nochmal Blickweisen in das Unternehmen, die andere nicht haben. Wir haben ja selber zum Beispiel auch eine Battery Labs in unseren Startups, also wir verstehen Batterietechnologie und investieren dort auch direkt. Ähm, Produktion, ähm, ich habe lange mit dem deutschen Produktionschef von Tesla äh, sprechen können, persönlich, ähm, wir, ja, wir, wir haben auch Mitarbeiter von Tesla, die jetzt in unseren Unternehmen arbeiten, ähm, wir haben im Energiebereich, haben stellen wir selber Speicher her mit Kraftblock, also wir wissen genau, wie entwickelt sich dieser Markt, und wird dort Tesla wirklich führend werden und so weiter ich sage nicht, dass es kein anderes Team der Welt gibt, das solche Einblicke hat, das, das, das wäre auch falsch. Aber zu sagen einfach, ja, das ist ja dieses Common Knowledge, die Theorie ist ja, heute ist so viel Information verfügbar, deswegen ist der Markt immer effizient oder korrekt gepriced. Also kann ich einfach nur quasi überall Aktien kaufen und die werden dann halt steigen einfach. Das, das stimmt auch sicherlich. Aber andere Teams haben immer wieder gezeigt, dass sie durch ihr spezifisches know how Erfahrung und Netzwerk und und äh, immer wieder den Markt schlagen können. Zum Beispiel Bit Capital von Jan Beckers, der eine ähnliche Story hat äh, wie ich und, und wir kennen uns natürlich auch aus, dem, aus der Startup Szene, ähm, hat einfach gesagt, er ist sehr gut im FinTech Bereich, hat viele FinTechs ähm, gegründet und hat dann Bit Capital gebaut und man, man sieht einfach der Fonds outperformt bei weitem sogar ähm, ARC Und ähm, ich persönlich, das ist natürlich auch jetzt heißt nicht, dass der Fonds so gut laufen wird, habe in den letzten drei Jahren über 600 Prozent mit meiner Geldanlage gemacht und Nochmal, ob das der Fonds dann schafft, muss man sehen. Aber ähm, ein Tesla ist da sehr bewusst drin und ein, ein Microsoft und ein Google und andere Dinge sind da halt auch eben sehr bewusst nicht drin. Und es ist nicht 57 was du gerade gesagt hast, das ist glaube ich zu viel, ähm, sondern wir haben ja dann auch einen Tencent, einen Alibaba und so weiter, die groß sind. Wir haben aktuell fast 10 Krypto. Also wir, wir haben dann ein breites Portfolio und wenn du sagst, lass uns in, in einem halben Jahr, in einem Jahr nochmal sprechen, werden wahrscheinlich diese, die du gerade so genannt hast, die hat man noch nicht so gehört, die kleineren, werden auch nochmal deutlich groß sein. Ich muss aber sagen, dass ich aktuell kein einziges Unternehmen auf der Welt finde, das kann sein, weil wir noch nicht genug gesucht haben, weil uns auch dort Informationen fehlen, was ein so attraktives Risiko-Chance-Verhältnis und Chanceverhältnis wie ein Tesla hat und hierzu einfach Gerne unser Research lesen, wir haben das alles äh, veröffentlicht.
0: Ähm, ja genau, bei den 57 Prozent, äh, genau, ich bin jetzt nur die, die, die ersten acht äh, oder zehn Positionen durchgegangen. Absolut, ist schon die, die, die Diversifizierung bei, ist dann schon da. bei Tencent
1: zum Beispiel äh, sind wir ja abgestraft worden, dazu haben wir dann auch wiederum umfangreiches Papier veröffentlicht. Seid ihr eigentlich verrückt, in China zu investieren? Und ähm, der, die generelle Marktidee war ja, und das hat übrigens auch Cathy, äh, meiner Meinung nach Cathy äh, Wood, die ich ja sehr gut finde, auch hier gemacht. Die ist massiv aus China rausgegangen und wir sind reingegangen, weil wir ähm, uns dazu eine Meinung erlaubt haben, wie wird sich ein Tencent an Alibaba entwickeln, auch spezifisch genau diese beiden Unternehmen. Ähm, was könnten die nächsten Schritte der Regierung sein? Da ist natürlich Risiko dabei, weil die Regierung ist ziemlich unberechenbar ähm, und haben das bewusst gemacht und sind ja bis jetzt auch damit gut gefahren. Und deswegen ist schon auch ein deutlicher anderer Entwicklung, also ja, über Performance darf ich hier nicht sprechen. Jeder kann ja Charts sich einfach raussuchen. Ähm, haben wir da schon eine andere Entwicklung gemacht und glaube ich, werden wir es auch in Zukunft tun.
0: Ja, also insbesondere bei, bei Tencent bin ich da voll bei dir, Ja, mit allen Risikodisträmen, die ihr von mir kennt. Aber ich denke auch, das ist eine, auf jeden Fall eine antizyklische Gelegenheit. Ich glaube, dass Tesla auch deshalb so häufig besprochen wird. Natürlich. Er ist auch ein Popstar, der Elon Musk. Total. Frage. Aber vielleicht auch, weil es eben so die, die, will ich sagen, die, die konzentrierteste Form dieser aktuellen Entwicklung ist. Und dass man Tesla und vielleicht eine Volkswagen, ja, ich glaube ich, immer noch zweitgrößter äh, Automobilhersteller der Welt, so gegenüberstellt, ist vielleicht auch deshalb eine, eine ganz dankbare Gegenüberstellung, weil man dann eben wirklich äh, vergleichen kann und weil man auch sich die Frage stellen darf, äh, und das ist sicherlich im Pricing, man, also entweder ist Tesla äh, derzeit sehr, sehr hoch bewertet oder Volkswagen relativ niedrig oder eben nicht, weil man sagt, Volkswagen hat, obwohl ja ein Ingenieur mittlerweile als äh, Vorstandsvorsitzender, der sogar das, den Begriff Big Data in den Mund genommen hat, ähm, äh, den, den Konzern anführt, hinter diesen Gedanken, also diesen frappierenden äh, Bewertungsdiskrepanzen zwischen beiden Unternehmen, kann eigentlich derzeit ja im Markt nur der Gedanke stecken, Volkswagen kann nicht aufholen, was Tesla jetzt schon geschafft hat. Würdest du das auch so zusammenfassen, dass sie sagen, äh, sie waren zu langsam, dass sie überholt worden sind? Jetzt nicht äh, über Stückzahlen müssen wir noch nicht sprechen, aber wenn wir über Marge sprechen, wenn wir über effiziente Fertigung sprechen, wenn wir auch darüber sprechen, wie wenig Marketing Tesla braucht, ist, ist es das vielleicht einfach der Wettbewerbsvorsprung, der viel schneller angewachsen ist, als das die etablierten Produzenten erwartet haben?
1: Ähm, absolut. Und lass mich hier an der Stelle bitte sagen, ich äh, schätze äh, Herbert Dies äh, sehr. Er äh, ist ein sehr kluger, guter Kopf. Ähm, und äh, er hat aber ja genau die Probleme, jetzt diesen Konzern umzubauen und er hat ja selber auch zum Beispiel, was ich echt toll fand, Elon äh, reingeholt äh, in sein Top-Management, äh, dass der dort gesprochen hat und der hat auch nochmal gesagt, wenn wir uns jetzt nicht bewegen, also massiv anders bewegen, dann war es das und diese Vorteile, die Tesla hat, äh, die sind einfach zu groß. Wir investieren ja in Zukunft. Also was glauben wir, was sind fünf, sechs, sieben Jahren, wer ist da der Marktführer, wer hat da welche Margen? Und Tesla hat sich ein, als Europäer, muss ich sagen, einen so traurigen Vorsprung erarbeitet, der, glaube ich, auch so historisch in den Märkten äh, selten passiert. Vielleicht bei Microsoft damals vor dem Internet mit Office-Anwendungen und Betriebssystemen. Ähm, vielleicht ja bei Google im Search-Bereich. Egal, wo du reinguckst, ob es Chips sind. Deswegen sind sie auch so gut durch die Chipkrise gekommen. Sie haben eigene Chips als ein einziger Autohersteller der Welt, die besser sind als die besten Chips des Zulieferers Nvidia. Und das nicht doppelt so gut, sondern um Faktoren besser. Das, das kannst du, das, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Und wir, wir investieren hier auch in Chips und wir verstehen wirklich diese Strukturen dahinter. Ähm, das ist unfassbar. Wenn du dann reingehst in dieses Mega-Casting, das heißt 60 Prozent der des ganzen Produktion fällt weg. Das Ergebnis ist ein leichteres Auto mit dem besten Spaltmaß der Welt, also besser als Porsche und Co. Ähm, dann schaust du rein, dass 95 Prozent der Daten Tesla gehören. Ich könnte wirklich immer, das ist einfach eine solche Schachmatt-Situation, ähm, die mich natürlich als Europäer extrem ärgert. Als als, ja, als Shareholder bin ich darüber sehr glücklich, wenn man, wenn man sie tiefgreifend verstanden hat. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich leider sehr, sehr traurig. Und ich hoffe, also ich glaube, Volkswagen kann nicht mehr aufwachen. Das ist, das wird, das wird einfach leider nicht mehr funktionieren. Ich hoffe, wir haben neue Startups, die, die auch so denken, weil man muss einfach völlig anders an die Sachen rangehen. Und das, das werden wir bei den etablierten Playern, glaube ich, leider einfach nicht mehr, nicht mehr erleben. Und deswegen ist Tesla meiner Meinung nach sehr günstig bewertet und Volkswagen sehr stark überbewertet.
0: Okay, das ist ja letztendlich. Ist die wir
1: shorten aber nichts, ne? Also wir machen. Also, ja, okay, okay. ja, das tun wir nicht, aber diese Aktie ist aktuell einfach überbewertet.
0: Okay. Ja, das macht ja auch den, den Kapitalmarkt letztendlich so interessant. Ich meine, es gäbe nicht genügend Umsätze, keine Käufer und Verkäufer, wenn es nicht gegen den <lacht> <meinst, wie> <lacht> ja. ähm, Aber grundsätzlich mal, das ist ja eigentlich ein strukturelles Problem, was du äh, beschreibst. Es ist ja, du schreibst ja nicht vorne USA dran und alles läuft glatt und äh, auf der anderen Seite Deutschland und leider läuft alles nicht glatt. Wenn man aber genau drauf schaut, zumindest auf den Markt jetzt, dann ist es so. Das heißt also, wenn, äh, ich glaube, Elon glaub, Musk ist in Südafrika groß geworden, wenn ihn dann seine Eltern nicht in die USA geschickt hätten, sondern nach Elmshorn und er hätte dann in Hamburg studiert, gäbe es dann Tesla heute oder wäre die Erfolgsstory von vornherein so schwierig geworden, die Hürden so groß, ein Unternehmen aufzubauen, das ist eine Erfolgsstory wie die von Tesla oder von hunderten anderer Unternehmen, die ich hier nennen kann, die innerhalb kürzester Zeit eine Multimilliarden-Dollar-Cap erreicht haben, die es aber eben hier nicht gibt, dann ist es ja kein Zufall. Nein. Glaubst du, jemand könnte heute hier so ein Unternehmen bauen in Deutschland, wie das derzeit in den USA möglich ist? Oder auch in China, muss man dazu sagen, natürlich unter anderem ja. Voraussetzungen, aber auch in China.
1: In China so oder so, da komme ich gleich zu. In Deutschland würde ich sagen, ja, seit wenigen Wochen so gefühlt ungefähr, weil wir jetzt gerade an einem sehr spannenden Punkt des, des Ecosystems sind. Da komme ich gleich zu. Erstmal zur Vergangenheit. Nein. Marco Börries in Hamburg lebt er und hat er in den USA studiert, ein guter, wertvoller Freund von mir, der, der man sagt früher sozusagen Bill Gates von, von Deutschland, der hat Open Office entwickelt und das ist auch verkauft und das ist natürlich ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer. Aber er hat eben in Deutschland nicht die, diese umfangreiche Finanzierung bekommen und ähm, ist dann auch nur durch sein Netzwerk in Silicon Valley groß geworden, aber auch heute halt äh, keine hunderte Milliarden, sondern halt mehrere Milliarden an Wert, Wert geschaffen. Also genau das ist, ist äh, das, das Ecosystem. Äh, Marte Rimac, ein, ein, ein auch echt toller Mensch, der ähm, in äh, Kroatien ein Autobauer gebaut hat, der auch teilweise bessere Sportautos als ähm, Tesla gebaut hat. Aber die Lebensgeschichte von ihm, ich hatte ihn äh, auch in meinem Podcast, ist halt, er hat immer um Geld gekämpft. Dann, dann wollte er, hat er von den Scheichs angeblich Geld bekommen, aber dann doch nicht. Dann hat er das. Er hat also, konnte nie in Ruhe einfach entwickeln, sondern musste immer ums Überleben seiner, ähm, seiner Firma kämpfen. Letzte Beispiel. Daniel Wiegand ist Gründer und CEO mit mit drei anderen sehr, sehr klugen Köpfen von Lilium Aviation. Da haben wir, sind wir Seed Investor und es war sehr schwierig... Das sind
0: Flugschrauber-Taxis, ne? Genau,
1: Flugtaxis. Es war sehr schwierig, Geld immer wieder along the way zu bekommen. Heute ist das Unternehmen an der, an der Nasdaq gelistet, ist auch mehrere Milliarden wert. Aber ähm, es war ein, 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 ein Weg dahin, wo Daniel, glaube ich, mehr Zeit mit Fundraising und, und, und Erklärungen und so weiter äh, verbracht hat, als er dies im Valley getan hätte. Und man sieht auch jetzt wieder, dass Wettbewerber, die, auch das keine Anlageempfehlung, aber die, glaube ich, eine schlechtere Technologie haben, deutlich höher bewertet sind. Also wir haben dieses Gap zwischen USA und Europa und das müssen wir äh, dringend schließen. Und vor allen Dingen haben wir das große Problem, wenn wir 100 Millionen plus Schecks brauchen. Ähm, wir haben genug seed -Geld, genug Series A-Money, aber wenn wir sagen, hey, das funktioniert und die wollen jetzt ein Auto bauen, die wollen ein Flugzeug bauen, die wollen eine Hyperloop bauen, die wollen eine Rakete bauen. Ähm, wobei ESA Aerospace ja schon genau seit letzter Woche sozusagen, das ist so eins der tollen neuen Beispiele, wo man sieht, so langsam geht es auch in Deutschland, weil die haben einiges Kapital bekommen, auch von etablierten deutschen Investoren, die das vorher so nicht gemacht haben. Aber es ist eben nicht so, dass man dann sagt, okay, geil, eine Rakete, die doppelt so schnell und dreimal so hoch fliegt oder ein Auto, was, keine Ahnung was, das Kapital ist einfach bei 100 Millionen plus in Deutschland nicht verfügbar. Und das, deswegen würde ich sagen, das ist ein Riesenproblem. Wir sind jetzt aber gerade dabei, das vielleicht etwas besser in den Griff zu bekommen. In China ist es nochmal anders. Ähm, dort äh, gibt es auch viel progressivere Investoren, Tencent zum Beispiel. Das Venture Capital Portfolio von Tencent ist mhm. weit über 300 Milliarden wert. Also ein sehr progressiver Investor. Die Deutsche Telekom oder Siemens oder wer auch immer hier in Deutschland, die oder auch BMW, die investieren halt eben nicht so progressiv. Das heißt, auch das wieder das Problem. Und in China hast du da die, die progressiven Investoren und den Staat, der auch Quantencomputer, KI und so weiter mit Multimilliarden einfach wirklich progressiv fördert. Und deswegen müssen wir jetzt aufwachen und müssen unseren eigenen Weg finden, damit wir eben nicht abgeschlagen werden.
0: Kennt du das übrigens ein gutes Beispiel? Ich habe versucht... Als ich gesehen habe, was mein Sohn, wenn ich ihn nicht bremse, so ausgibt im Gaming-Sektor, ähm, da in irgendeiner Art und Weise einen Fuß drin zu haben. Und man landet da zwangsläufig immer im bei Tencent. Das Portfolio von Tencent. Immer also, wieder. Ja. Man muss auf jeden Fall den Risikodisclaimer setzen dass in China auch mehr Regulierung kommen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass sie ihre äh, großen Wirtschaften, auch ihre großen äh, Tags in Grund und Boden regulieren wollen, aber natürlich ist das ein zusätzliches Risiko, das erleben wir ja auch derzeit gegenüber den Investments in, ja vielleicht in Europa äh, oder in den USA. Das muss am Ende dann jeder, jeder selbst für sich entscheiden, ob er sagt, das ist jetzt ein, für mich ein passendes äh, Chance-Risiko- Verhältnis, aber Ähnlich wie bei Google, ich finde, die haben ja, haben ja auch ein wahnsinnig großes Beteiligungsportfolio. Also wenn man dort mal, sie haben kein Interesse daran, denke ich, weil sie dann natürlich auch wahnsinnig viele neue Vorstände bräuchten und so weiter, aber die könnten ja easily ähm, ihren Wert an der Börse heute verdoppeln, wenn sie das wollten, indem sie einfach zahlreiche Spin-offs machen und die Unternehmen dann an die Börse bringen. Total, ähm, ja. ja. also die, klar, mit, mit allen Risiken und Vermutlich werden sie es erstmal nicht machen, denn äh, für denjenigen, der dort äh, oder für das Management ist es viel einfacher. Die Frage kommt ja häufig, warum spaltet sich Amazon nicht auf? Ja, weil es dann eben zwei oder drei Unternehmen gäbe, die man äh, kontrollieren müsste und der Gründer von Amazon hat möglicherweise gar nicht äh, nötig, hier sein Vermögen durch so einen Schritt dann noch zu steigern. Amazon spielt gleich noch mal eine kurze Rolle, aber lass uns bitte noch mal kurz über die Zukunft sprechen. Ich habe eigentlich eine Bestätigung gesucht per Suchmaschine, dass der Mensch an sich linear denkt. Habe dann aber gelesen, eine Studie, habe ich nicht weiter überprüft, dass sie, der Mensch früher, einige Urvölker, dort hat man rausgefunden, dass der Mensch durchaus in der Lage ist, logarithmisch zu denken, dass dann erst die Erziehung uns dazu bringt, in den, sagt man, in den linearen Bereich abzurutschen. Also du kannst das nicht, so ist Mathematik, eins und eins sind zwei. Das alles ist natürlich linear. Um aber zu begreifen, was eigentlich derzeit passiert, und das kann ja durchaus auch dramatische gesellschaftliche Folgen haben, wenn wir uns also Blockchain anschauen, äh, Kryptos und einige Zukunftsthemen mehr, die du ja auch immer wieder mal besprichst, dann muss man eigentlich in der Lage sein, äh, sowas wie so ein logarithmisches Denken auch zu entwickeln. Und da wäre meine ganz persönliche Frage, wie du es schaffst, bei diesen ganzen Themen überhaupt alles das rauszufiltern, was ich jetzt mal so als, als Neues bezeichnen würde. Ja? Ob du da bestimmte Routinen hast, dass du sagst, äh, wenn ich über etwas wissen Bescheid wissen möchte, dann lese ich hier, dann höre ich hier. Oder ist es ein Team, was dir da zuarbeitet, mit dem du zusammenarbeitest? Denn wenn ich mir allein den Krypto, die den Bereich anschaue. Ja. Ich, oder oder äh, NFTs. Ich habe in den letzten Wochen versucht, es waren schlaflose Nächte, weil es so schnell ist, du lernst etwas. Und vier Wochen später ist das fast schon wieder alt. Du musst mehr und Neues lernen. Also die, die Entwicklung gehen ja so unglaublich schnell vonstatten. Hast du da für dich eine Routine entwickelt, wie du damit umgehst?
1: Ja, also das eine ist, ähm, dass ich... Mit sehr viel ja aus unserem Portfolio-Unternehmen ähm, arbeite, wo wir immer, äh, sage ich mal, cutting-edge unterwegs sind. Wir haben AI-Forschung-Unternehmen, äh, wir haben Roboter-Unternehmen, wir eigene Satelliten, Funktechnologien im Weltall. Also wir haben quasi, kann, mal, kann jeder unser Portfolio sich angucken. Ähm, dort, sage ich mal, ist es meine, meine Sportübung. Da versuche ich natürlich auch den Unternehmen zu helfen durch, durch mein Netzwerk, meine Erfahrungen und unser Kapital und so weiter. Aber ich lerne auch sehr, sehr viel äh, von, von, von unseren Unternehmen und lebe da auch einfach jeden Tag drin zusätzlich. Ähm, schaue ich mir jeden Tag neue mögliche Investitionen an und dann diskutieren wir halt auf eben ähm, zum Beispiel ein, ein pub Becher oder einen Verbundstoffbecher eine gute Idee ist oder ob ein äh, Nuclear Fusion bald Realität ist und nicht. Und so werde ich den ganzen Tag ähm, trainiert. Zusätzlich habe ich ein sehr gutes äh, Netzwerk und tausche mich immer wieder mit den klugen Köpfen, wie zum Beispiel auch mit dem Management von Tencent, oder habe ja auch das Glück, natürlich sehr, sehr selten, aber doch ab und zu Elon Musk äh, persönlich zu treffen oder Jeff Bezos habe ich getroffen. Oder das ist einfach ja, das, ist das Glück, was ich habe, dass ich immer wieder mich mit unfassbar klugen Köpfen ähm, austauschen darf und dann natürlich ein, ein Team. Äh, ein, ich habe meine eigenen Krypto-Experten, ich habe meine eigenen China-Experten, wir haben ja zwei Native-Speaker äh, im Team, äh, meine eigenen Physiker. Das ist wirklich einfach ein Traum, der hier der hier wahr wurde und der, den, an dem ich auch einige Dekaden äh, gearbeitet habe. Und ähm, so versuche ich das dann zu machen. Aber wir wissen auch nicht alles und deswegen veröffentlichen wir unser Research bei äh, 10xDNA auch immer als Open Source, geben das raus, damit wir Feedback bekommen. Weil auch wir wissen nicht alles. Und ähm, das ist eigentlich das, das Wichtigste, Egoistische sozusagen daran, dass wir das Wissen teilen, dass dann Leute sagen, ah, ihr seid aber dumm, weil äh, mit dem und dem Verbindung, mit dem und dem könnt ihr noch das und das machen. Und wir lernen da auch dann da einfach immer wieder dazu. Also die Welt ist sehr, sehr komplex, wird komplexer. Oder wir verstehen mehr von der Komplexität, wobei wir erzeugen auch Komplexität. Und es wird immer schwieriger. Das bringt zum, zum anderen Punkt. Das heißt, der reine ETF, es ist einfach schwierig, alles zu wissen, weil es immer mehr Wissen gibt. Deswegen wird es, gibt es eine Berechtigung für Experten, die in gewissen Gebieten einfach besser investieren als andere.
0: Diese Zukunft ist auf jeden Fall eine, eine, eine Chance. Ich möchte aber vielleicht deine Einschätzung noch mal haben zum Thema, was mich beschäftigt hat. Also, Elon Musk zuzuhören ist ja nicht mehr ganz leicht, meistens aber sinnvoll. Es gibt aber ein Interview, du weißt garantiert, ähm, welches ich nicht meine. Ich glaube, es war ein Podcast, dass der verlief. Ich glaube, das war sogar der Podcast, in dem man ein bisschen Pott geraucht hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war zumindest, das hatte einen ziemlich, naja, sagen wir mal, dystopischen Charakter. Also, ähm, da ging es um künstliche Intelligenz und um die Geschwindigkeit, mit der künstlicher Intelligenz wächst. Ich weiß noch gar nicht so lange her, ich bin Jahrgang 72 und über Jahrzehnte war es sicher, dass ein Schachcomputer dir helfen kann beim Training. Dann kam, ich glaube, von IBM The Big Blue. Ja. War dann äh, auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, hieß der Big Blue? Oder so? Ja, der hieß
1: Big Blue. Ja, mhm.
0: äh, genau. Dann war der, der war auf Augenhöhe mit den Menschen schon. Und heute keine Chance, gar keine. Und das ist natürlich jetzt nur ein Spiel, aber ein sehr komplexes. Das heißt also.
1: Nee, das ist nicht so komplex. Was wirklich komplex ist, ist Go. Und ähm, da hätte man gedacht, dass durch die lineare Weiterentwicklung, also Moore's Law, äh, wir als Menschen erstmal Go nicht ähm, schlagen können. Weil das Spiel halt so viel, es hat so viele Züge mehr, als es viermal mehr Sandkörner auf der Welt gibt oder irgendwas. Es ist wirklich deutlich komplexer. Okay. Und dann ähm, kam eine Verbindung, ähm, war sogar ein englisches äh, Startup, äh, DeepMind, was Google dann leider gekauft hat, weil wir hier halt kein Ecosystem haben. Und ähm, das hat dann aber aus der Verbindung von Parallelitäten, die man in Software entwickelt hat und neuen, neuen äh, ja, Architekturmöglichkeiten, im berühmten Zug 37 den besten Go-Spieler der Welt ähm, geschlagen. Und weil das Spiel so komplex ist, hat er gesagt, dieser Zug war der schönste Zug, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das war unmenschlich schön und hat angefangen zu weinen. So entwickelt sich äh, künstliche Intelligenz weiter.
0: Das ist natürlich das eine, wenn ich ertragen muss, im Go geschlagen zu werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele. Und wenn ich nicht an das Interview zurückdenke, gebe ich auch offen zu, dass ich da auch äh, gegrübelt habe, die dann so ein bisschen, na ich sag mal, überspitzt formuliert. Weißt du, dann der Mensch wird in den Untergrund verdrängt und äh, mhm. auch einen John Connor, der ihn da rausholt, so wie in Terminator, weil die Maschinen eben und ich weiß nicht, wie viele Jahre die Robotik davon entfernt ist, dass sie selber sich überwacht beim Erstellen von Maschinen. Das mag noch eine gewisse Zeit dauern, ja. aber ist eben absolut denkbar. Ist das für dich auch eine Gefahr, die wir kontrollieren müssen oder sind wir noch nicht so weit? Äh,
1: ja, jetzt kann man natürlich sagen, der Frank ist wieder totaler Elon-Musk-Fan. Ähm, aber ich bin da 100 Prozent bei Elon, habe das auch durch Zufall vor zwei Tagen äh, auf meinem Instagram und Twitter und so veröffentlichten Statement von ihm, Okay. Und es muss einfach reguliert werden, so ähnlich wie wir Flugzeuge, Atomkraft, Medikamente und so weiter reguliert haben, weil wir eben zum Beispiel, sagen wir mal, wir würden jetzt Heroin, also ich habe jetzt keine Theorie oder Simulation dazu, aber ich glaube, wenn wir Heroin einfach frei zugänglich machen würden, würden wir wahrscheinlich deutlich mehr Drogenabhängige bekommen. Kann auch sein, dass eine andere Regulierung aufkommt, die Leute dann erkennen, wie scheiße das ist und endlich damit aufhören, aber es gibt auf jeden Fall auch eine Gefahr, dass wir deutlich mehr Drogentote hätten. Und deswegen haben wir gesagt, Heroin ist keine gute Sache und wir verbieten das. Und das Gleiche müssen wir bei künstlicher Intelligenz machen. Das heißt, wir müssen regulieren und dafür brauchen wir ein starkes Europa, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen dürfen. Also für, für was wir, wir was wir damit machen wollen und was wir nicht damit machen wollen. In welchen Bereichen wir uns noch weiterentwickeln wollen und in welchen Bereichen halt eben nicht mehr. Wie zum Beispiel bei äh, Atomwaffen. Ähm, und das muss 100 Prozent, davon bin ich absolut bei Elon, äh, geregelt werden, reguliert werden. Und das sollte die Politik äh, sehr bald angehen.
0: Du merkst skeptisches Zögern, weil ich, ähm, ich weiß nicht, wann haben wir zum ersten Mal über den Digitalpakt gesprochen und ein Politiker eine pauschale Politik stellt. Bringt nichts, ist auch langweilig. Aber wie lange höre ich jetzt von einem Digitalpakt? Und ich glaube, ich habe im letzten Jahr, Nee, ja, Anfang dieses Jahres mir das mal ganz genau angesehen, was da in diesem äh, Pakt drin ist und wie viel, Klammer auf, in Wahrheit meine ich wie wenig, Geld hier wirklich in die Hand genommen werden soll. Also ich habe die Befürchtung, dass bis die Erkenntnis da durchkommt, dass man sich wirklich, dass man hier wirklich eine Grenze ziehen muss und zwar global betrachtet, was es ja nochmal schwieriger macht, ja. dass, äh, das könnte ein Wettlauf werden. Ne? Denn äh, solange ähm, man noch darüber spricht, ob wir überhaupt ein eigenes Ministerium vielleicht dafür haben oder nicht und das ist eines der Zukunftsthemen, also wenn man ganz ehrlich, die äh, wenn es dumm läuft, dann wird das ein bisschen, ähm, dann, dann werden wir da etwas zu langsam sein und vermutlich erst dann reagieren, wenn wir echte Auswirkungen bei uns in der Realität erleben. Hoffentlich nicht mit irgendwelchen großen Opfern, aber es ist ja schon heute, würde ich sagen, dass die Hacker immer einen Schritt voraus sind. Vielleicht ist es auch ein grundsätzliches Problem und Hacker und künstliche Intelligenz sind natürlich nicht das Gleiche, aber sie zeigen halt die Schwachstellen auf. Und die scheinen mir heute mehr denn je vorhanden zu sein.
1: Ähm, absolut. Ähm, übrigens beim Digitalpakt war ich ähm, wenig ähm, beteiligt, äh, ein bisschen. Vor allen Dingen äh, meine Freundin Verena Pauster war dabei und der Digitalpakt an sich hat ein gutes Budget. Das Problem ist, dass nichts abgerufen wurde, weil wir uns dann wieder selber ins Knie und Arm gleichzeitig geschossen haben, indem irgendwie Lehrer äh, 100 Seitenanträge ausfüllen sollten und das gar nicht konnten. Äh, weil man einfach ganz viel Angst hatte, dass das Geld dann für Toiletten verwendet wird. Was, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil wir sollten auch gute Toiletten an unseren Schulen haben. Aber das Budget war gut, es war nur wieder richtig scheiße umgesetzt. Ja, äh, und wer hat jetzt die Kompetenz äh, in, in, der, in der Politik? Wer hat... Die richtigen Berater, die natürlich auch dann oftmals ihre eigene Agenda haben. Das ist ja auch das, was mir äh, oft vorgeworfen wird. Der Frank ist doch eigentlich nur in der Politik, damit er noch äh, mehr Lilium oder Kraftblöcke oder, oder keine Ahnung was verkaufen kann. Ähm, und das ist ein berechtigtes Thema, ne? weil immer wenn man dann Wirtschaftler dazu nimmt, mögen die auch ihre eigene Agenda haben. Also wie kriegt man das hin? Das Wissen, die Köpfe und dann auch noch auf einem globalen Level. Das ist eine große Herausforderung. Absoluter Chor.
0: Ja. Frank? Ich habe zum Abschluss noch etwas, was ich bei anderen Podcasts gehört habe und ich wollte es immer mal ausprobieren. Ich glaube, du bist genau der Richtige dafür, nämlich fünf Fragen. Und zwar hast du einfach nur einfach ja, zwei Antwortmöglichkeiten. Ähm, wenn dir nichts einfällt, dann sagst du eben nichts. Aber ich glaube, du hast auf alle fünf Fragen eine Antwort. Also, Apple oder Amazon?
1: Ah, Amazon.
0: D'accord. Ähm, iOS oder Android
1: iOS, wobei äh, Samsung aktuell wirklich die besseren Geräte baut und es mich ärgert, dass Android einfach immer noch zu kompliziert ist. Also ich würde da gerne mehr Diversität haben, deswegen äh, eigentlich schade, aber iOS aktuell einfach die bessere Software.
0: Ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass du das sagst, weil ich wusste, dass wir bei den anderen vier möglicherweise die gleiche Antwort geben. Und ich wollte unbedingt eins haben und man weiß immer, wenn man einen Techie fragt, iOS oder Android, normalerweise muss er dann iOS sagen. Hast du ja auch getan. <lacht> Äh, Alkohol oder Schokolade? Oh, beides. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, das ist super langweilig ich bin mit Schokolade. Äh, äh, Matrix oder Wargames?
1: Matrix. Bingo. Äh, letzte Frage.
0: Tempo Limit, ja oder nein?
1: Oh, schwieriges Thema. <lacht> also okay. erstens ist das, ähm, ich, ich glaube, wir sollten halt auch viel mehr regulieren, dass wir zum Beispiel keine... Äh, 4-5 Liter Verbrenner mehr haben, sondern alles Elektroautos machen. Muss jetzt bei 130, wenn die Autobahn wirklich sauber ausgebaut ist, es nachts ist, kein Verkehr ist, müssen wir da genau bei 130 kmh Schluss machen oder macht man es nicht eigentlich intelligent, sodass man halt reguliert jetzt sind hier 120 oder vielleicht sogar auch nur 100, aber jetzt darf man auch 180 fahren, weil halt die Autobahn frei ist und nachts ist und ich auch nur grüne, grünen Strom getankt habe. Äh, dieses einfach pauschal verbieten, ja, ich habe nichts dagegen, aber ja. irgendwie insgesamt finde ich das blöd, dass wir uns ständig überregulieren.
0: In der vernetzten Automobilität müsste es auch theoretisch möglich äh, sein, dass du dann diese variablen Limits einfach dem Auto schickst, genau. dass du einfach nicht rüberkommst, äh, ne? No?
1: Absolut. Und ähm, wir haben das zum Beispiel bei ähm, My Taxi, heute das heißt heute Free Now, dann haben wir irgendwann so variables Pricing eingeführt. Und es war halt einfach teurer, Taxi zu fahren, wenn du ähm, wenn äh, Silvester-Taxi brauchst. ja. Und ähm, genau das, also das macht ja die Airline schon seit Jahrzehnten, ja. Und ich glaube, warum sollte man nicht auch an eine dynamische ähm, Verkehrs, Jetzt gehen wir hin und sagen, okay, weil wir nur Schilder auf der Straße haben und eben uns nicht Digitalisierung zutrauen. Also, deswegen finde ich so ein bisschen schade, einfach zu sagen, pauschal. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, heute, da leider noch sehr viel Verbrenner unterwegs sind, äh, verbraucht es einfach weniger Energie. Aber wir haben auch noch eine Menge, Menge andere Stellschrauben, wie zum Beispiel unseren Fleisch- und Fischkonsum, bei dem irgendwie keiner so gerne spricht. Ähm, das ist ein riesen Energieproblem, weil es braucht mich sehr viel Energie, diese Tiere zu züchten oder bei den, bei, den, bei den Fischen ist es das Plastik äh, im Meer. Also es gibt viele Themen, die wir verbessern müssen. Müssen wir jetzt unbedingt äh, 130 einführen. Ich habe dazu keine feste Meinung.
0: Perfekt. Frank, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und gute Gesundheit.
1: Ich danke dir. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und vielleicht auf bald.
0: Danke. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, eine Bewertung. Ich freue mich aber am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.